0: Oi, galera, sou o Rodrigo Deller.
1: Oi, pessoal, sou Juliana Cury. Seja bem-vinda em Físio. Hoje, Rodrigo, estamos aqui com mais um momento super entrevista, certo?
0: Estamos aqui com Marissa Diniz.
2: Diniz. Isso. A gente está começando bem,
0: graças a Deus. Uhum. <risos> obrigado por ter vindo, obrigado por estar aqui com a gente. Se apresenta para o pessoal, por favor.
2: Então, meu nome é Marisa Diniz. Eu sou formada em fisioterapia, sou fisioterapeuta Desde 2020, formada no ano da pandemia.
0: Nossa, teve, você teve umas aulas online, ou não? Tive você aula e tive né?
2: estágio online. É A primeira experiência do estágio em EAD da Física. Exato. Ah, e depois voltou para o estágio regular, obviamente. Graças a Deus. Não tem como formar pelo IAD Muito bem. E
0: foi difícil, né, do, do, da pandemia, assim de, de você pegar essa transição, saber lidar com o EAD e depois voltar para o presencial. Foi
2: bem estranho. Foi complicado, né? porque era tudo muito incerto, né? Você não sabia muito bem como lidar, principalmente aquele comecinho, que era é. só duas semanas. Uhum. E foi seis meses Então foi Esse, bem mais difícil Vocês ficaram
1: todo o primeiro semestre né, nesse, nesse
2: espaço EAD de discussão, não foi? Foi, a gente começou o estágio A gente deu pontapé no estágio normal. Foi mês de fevereiro, né? Foi, foi março Foi na primeira na segunda semana de março Que simplesmente de um dia para o outro acabou Nossa. E aí a gente ficou Era duas semanas, um mês E foi seis meses nisso Que loucura foi não loucura. foi.
0: A gente acompanhou um pouco dessa uhum. dessa transição, né? Por mais que a gente não tava no estágio, mas a gente assim percebe o, a aflição de querer formar com qualidade, podendo presenciar aquilo que o estágio proporciona e ao mesmo tempo a, a não possibilidade de fazer isso. Então é é um desafio tanto para para acadêmico quanto professor, né, que tava ali.
2: Fala aquela coisa maior que a vontade, né? Sim. É. Não tinha como fazer realmente, porque tá, o mundo estava todo é. ainda no surto e ninguém tinha ideia né do uhum. que era. Então... Nenhuma. Mas a gente podia antes chegar no momento é, não é? da pandemia... A gente só atravessou né? a conversa. A gente já
1: iniciou a conversa. <risos> a, gente, às vezes, fazia, a gente vai pro fim e volta pro começo. A gente normal, podia voltar normal, pro começo normal. do começo. Hum. Mareça Origens. né Origens.
0: De onde, de onde começou o desejo pela fisioterapia?
2: Pela fisio... É. É, eu tive o primeiro contato com a física com a minha tia, né, minha tia teve alguns AVS, vários na verdade, e ela ficou acamada. E aí tinha o fisioterapeuta, a gente ia lá de férias, né, no Rio de Janeiro, e aí eu ficava observando, só que não de um olhar bom, foi hum. um olhar muito ruim. Sério? Sim, não teve o cuidado necessário Era uma pessoa que só assinava os papéis, conversava e ia embora não, Então não fazia sua função E logo em seguida meu avô sofreu um acidente Ele caiu da cama, trocando uma lâmpada E aí teve um coágulo no cérebro, acelerou muito o Alzheimer e Ele teve que reaprender tudo E aí era o mesmo fisioterapeuta porque era home care então tipo tinha aquele auxílio uhum. as enfermeiras 24 horas e aí aconteceu que eu fiquei observando isso não só o físico como a fono fiquei entre os dois e aí eu comecei a observar que eu não queria que aquela vida minha tia que estava deitada numa cama não fazia nada sentar numa cadeira era totalmente desconfortável para ela eu não queria que ela vivesse aquilo mais então meu pontapé foi ela ela foi o motivo de tudo dentro da física. Só. E aí eu fui, obviamente, quando você entra na faculdade, você entra com toda aquela esperança, todo aquele. Você começa a entender os erros também de outras pessoas, uhum. né? Às vezes as pessoas não valorizam, vira tudo uma rotina e acaba não entrando nesse. Sendo mais humano,
1: querendo ou não. Mas olha que interessante, você viu, você viu e viveu uma experiência que não foi boa, mas você decidiu ir para esta profissão. Como é que você descobriu que essa profissão podia ser mais do que aquilo que você estava vendo?
2: A princípio, a ideia da física também veio pela minha mãe, né? Ah. Minha mãe é física animal ah, é e física humana. Então, <risos> tipo a gente, eu fui para a física humana, ela uhum. tá na animal. E aí, quando eu fui conhecer, estava também aquela épocazinha de microcefalia, falando sobre microcefalia, Sim, as crianças. Nossa. Então, isso... Eu sempre amei criança, então isso me despertou hum. esse desejo. E quando eu fui na Unigran conhecer, eu gostei.
1: Naquele programa de visitas, né? Tipo, Feira das Profissões, casa Aberta, ou você foi Não, em outro momento? Não,
2: eu fui em março de 2017. Olha eu entrei só. atrasada na faculdade, porque eu... Não sabia direito o que eu estava fazendo Então...
0: Ah, vamos lá, né? Vamos, vamos ver Vamos lá dá.
2: conhecer Eu estava em dúvida entre a fisioterapia e a psicologia uhum. E aí eu me encantei mais pela física Mais contato Eu gosto do contato com a pessoa uhum.
0: Caramba, né? Eu, eu fico Parece pensando bom. assim né? Uma experiência ruim, né? Uhum. De repente você transforma essa experiência também Num desejo de, de não ser daquela forma, né? Uma
1: motivação É uma motivação né? extra, que, né? né? Interno, muito interessante
0: Você
2: entrou em março, então? Entrei Março.
0: E como é que foi recuperar esse período aí? Que nós perdemos um mês, né?
2: Ah, foi uma loucura Porque assim que eu entrei A gente fez aquela prova anual O
0: ENAD O Enad não
2: é, ah, ADI ADI, ADI. ADI. Então, foi aquela loucura, eu não sabia nada, só não. chutei a prova toda. Não,
0: primeiro ano a DI já é complexa, é, né? É, a DI já é sofrida. É sofrido. sem entrada.
1: Você Ai, chegou não. na semana da
2: DI. Eu cheguei na semana da DI e, no fim das contas, minha nota foi alta. Eu não sei porquê, porque foi só a chute, assim. E
1: aí... De... Essa aqui faz mais sentido, não sei o que significa, mas tem algum sentido Nossa, aqui. Nossa, só fui
2: nisso mesmo. O que dava para ter sentido ir, às vezes era um chute... E aí, depois foi tentando recuperar. Tive auxílio de alguns professores Sim. ali no início. Uhum. A senhora dava aula pra gente no início? Segundo semestre. Entrou também. Era aqui, aí, não, não, era... a habilidade? Não, é pública. a biologia.
1: E a Jana no primeiro. Eu entro em saúde, saúde pública. É em agosto.
2: E aí foi. Foi tentando recuperar <risos> de todos os jeitos. Complicado. Eu fui bem ruim, mas aí depois fui melhorando.
0: E dentro desse começo. Qual foi o maior desafio assim, de você e é, conhecendo a, a profissão, como ela realmente era, assim, dentro da faculdade?
2: Como o meu propósito inicial ainda, querendo ou não, até subconsciente, era cuidar do uhum. meu avô e da minha tia, foi difícil mais no lado pessoal. Entender que as pessoas acabam cometendo erros, elas você fica se culpando que ela podia estar melhor. E depois entender que... A gente consegue assimilar de uma forma. Os erros dos outros não tem como consertar e a gente pode uhum. mexer nos nossos. Uhum. Ah, foi desafiador porque, primeiro, você sai da escola, você, <risos> daquele <risos> mundo transição. tranquilo. Foi direto, <risos> assim, ensino médio. Foi, foi direto. E aí é um novo ambiente. Você lida com pessoas totalmente diferentes de você e você lida com a profissão. Uhum. Com todo o desafio da profissão. Primeiramente, o desafio inicial é a anatomia. Todo mundo sofre <risos> com a anatomia. A
0: sofrência do primeiro ano, anatomia 2.
2: Chega lá, começa com aquele monte de nomes, <risos> termos
0: é... diferentes. Quantidade, muitas vezes, até fala assim: quantidade de conteúdo é diferente, né?
2: Sim. Porque você é bombardeado de formas diferentes, né? É, muita coisa. Na escola você tem um ano de muita coisa. Ali você tem meio ano de muita informação, de uma matéria que você vai precisar pro resto da vida. Verdade. E vai? Verdade. A anatomia ainda sombra, né?
0: A sombra. Eu falo assim, a sombra mas encanta.
1: Então. É uma coisa
0: estranha, né? Porque realmente eu, eu lembro do, do, do meu primeiro ano e a anatomia foi o que me encantou mais. Só que ao mesmo tempo era que ela fosse assim, meu Deus, eu tenho que estudar muito porque é muito nome. E a gente vai aprendendo por repetição. Depois Sim. você vai vendo no segundo ano, em outra matéria, no terceiro, aí no quarto você tem que, né? A obrigação de também saber, então você já começa a colocar no dia a dia e então tal. Ela vai por repetição.
1: É, é engraçado, né? Eu falo que a anatomia é acostumar-se
2: a um vocabulário
1: todo é. novo, uhum. não
2: é? Eu acho que esse é um choque no primeiro ano. Não, não. é. Porque você tem que se adequar a todas aquelas palavras, tudo que tem ali dentro do organismo <risos> e você vai começar a colocar em prática, em todas uhum. as aulas, em tudo, você vai colocando em prática aquilo. É. Então, é o pontapé inicial de tudo, da uhum. física uhum.
0: Na nossa turma, a pessoa teve uma pessoa que não voltou depois da aula prática. Isso. A primeira aula prática...
2: De anatomia, é, no, de anatomia no,
0: laboratório. no laboratório. A pessoa assustou e nunca mais vimos ela. Ela não voltou para o curso.
2: É, porque você tem um impacto né, do, é. do indivíduo ali, você tem total noção do que é aquilo você tem esse impacto quem nem fez a, a quando não faz a visitação e vê pela primeira é. vez você tem aquele impacto cheiro é muito forte então você acaba é um choque né você acaba tendo esse choque
0: tem uns dias que eu não entro no laboratório, continua cheiro.
1: Não, porque agora ele, 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 ele não é todo formal, né? Uhum. Você tem aquela outra, não é só no formaldeído, você tem é, a, a, glicerina, a glicerina. Então, tá, mas é, América, é isso diferente, mas ainda assim é, é forte. Ainda é forte, né? né? <risos> Ainda tem o cheiro, <risos> aquele, né? Porque é, 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 ele, aquele vapor né, irrita é, a narina, irrita, né? Bastante. No sentido de irritação, né? Sim. Eu saio sempre nariz coçando. Quando eu dava aula de anatomia, eu passava o ano
2: escoçando por conta disso até acostumar com o cheiro, vai. Uhum.
0: Mas assim, é só para o pessoal que de repente né, nunca teve, quer fazer o curso, não é um bicho de sete cabeças também, né?
2: Não, não é. é, não. é... Quer, vai, se você realmente gosta daquilo, você começa a pegar paixão por aquilo, por estar ali estudando, olhando, você fica curioso para entender tudo. Então, você pega um amor por aquilo, dentro da anatomia também. também. Ela dá medo no início, mas depois você vai pegando esse amor. Por entender todo o sistema, ver como tudo se conecta, como tudo tem um sentido, por que aquilo se movimenta, por que, como funciona.
0: É, a anatomia dá esse pontapé para o curso mesmo, que depois a anatomia entra na sinesioterapia, entra na sinesiologia, entra na horta, entra Sim. na respiração. Entra em tudo depois, em né? tudo.
1: Uhum. Mas
0: eu falo que é, é o... É o um encantamento de você realmente conhecer aquilo que você, de repente, tinha visto nas aulas de biologia, mas não tão aprofundado, né? É. Isso é super legal. E como é que foi depois, assim, essa relação de, tá, conheci um pouco do curso, aí você foi progredindo dentro do curso. Como é que foi é, esse, essa jornada até o até teu último ano?
2: Até meu último ano... Teve seus momentos difíceis, assim, que eu sofri um pouco. Eu não era aluna acima da média, eu era aluna batendo na média,
0: <risos> tava lutando,
2: estava ali. ali estudando, lutando. Se bobeasse, ia descer a nota. Então, cada matéria eu acho que tem o seu pontapé, o seu principal que te pega. E eu fui muito nos desafios de... A matéria que não me interessava, eu tinha que... E mais? que
0: era? Só por curiosidade. Assim, um exemplo. Um só, você falava vários. Um
2: assim que não me interessava. Por incrível que pareça, era a fisiologia do exercício. Era muito difícil para ficar ali, eu é outra muita disciplina que também tem muito nome,
0: né? Tem muito detalhe. É, tem muitos detalhes. O exercício
2: é tenso. Que você tem, tem que estar tá ali, você tem que estar tá prestando atenção se você não, não vai.
0: Ou tá 100% ou nem vai na aula. No caso.
2: Não, não, nem, nem precisa. E outras matérias também, como... Ai, esqueci o nome. Por quê? Que eu lembro da, a, da professora, a Mestriner. É microimunologia. Ah, microimunologia. Ah, micro Microimuno. Não é. ia também. Ficava olhando pra ele e falava, ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aí você tinha que ir lá no estetoscópio ver o que era.
0: para que, que eu preciso saber isso não No microscópio. Né? É o micro,
2: Exato. É, não, mas aí não é a célula, né? São os bichinhos. São os
0: bichinhos, né? tem tanta coisa ali, você fala, meu Deus.
2: Colo, as colorações, uhum. né? Do grão, positivo, negativo, não sei o quê. E ali era complicado focar.
1: Mas ah, não,
0: então. eu imagino. Porque assim, ó, ó, voltando lá pro começo, eu lembro que a gente tinha um recém-ingresso. Você lembra disso, Ju? Lembro. Na minha época, assim, a gente tinha... tinha como se fosse... Um nivelamento, vamos assim, para a gente entrar na faculdade. Então, todo sábado tinha uma série de, de aulas. Teve uma época você teve um marfo, né?
1: Teve um ano que teve morfologia, marfo, ou Teve,
0: foi, foi super legal. E eu lembro que eu fiz biologia. E eu fiz com a Érica uhum. E aí a gente passou quatro semanas fazendo uma revisão gigantesca de biologia, assim. Humana, no caso, né? Sim. E foi bem legal para a gente poder... Dá sequência nesse começo, porque a gente tem um choque de realidade, né? A gente vem estudando para o ensino médio, mas chega na, na faculdade e o conteúdo é muito maior.
2: É, outra, é outro nível, querendo é. ou não. Você tem que ter outra dinâmica de estudo. Você não estuda mais antes da prova. Você começa a é. ter que... Um dia antes <risos> da <risos> prova. Pouco antes.
0: Que ilusão, né?
2: Não, que funciona. ilusão.
0: Olha, eu acho que a gente faz isso na primeira prova. Depois a gente vê que não dá... A gente fala assim, não.
1: Falou, não, tá de boa, vou fazer igual eu fazia antes, tá tudo resolvido. É tudo Aí você olha hum. pra prova, assim, tipo, pega Sim, a prova não. da Érica de citologia. Nossa, não vai. Só porque eu não li isso, Mas... é, não É, tá no um
0: capítulo lá, né? <risos> Daí, assim, tá, teve algumas disciplinas difíceis, né? E, e quais que te chamaram a atenção? O olhinho brilhava,
2: aqui. o coração ficava quentinho Obviamente a pediatria ah. É, a pediatria,
0: é isso aí Não tem nem o que perguntar
2: isso. E eu gosto muito de neuro uh -huh. Então era o que me pegava Que eu juntava os dois, né? A neuro uh -huh. E aí isso me pegava muito, é o que eu gostava O que eu não tinha problema nenhum em Ficar lendo, lendo, lendo e ainda é. Ainda é, né?
1: E passava é, horas é
2: sentado se precisar. Não, ah, não,
1: work, não deixa eu ficar aqui na Vou pediatria. Ficar
2: Neuropédia é o que eu mais gosto mesmo até hoje. Sim. sim. É o que me pega e eu fico ali.
1: E pro pessoal que tá entrando agora, assim? Como é que você hum. adaptou a sua rotina de estudo?
2: Ah, rotina legal. de estudo? A questão é na faculdade eu Tentava pegar o máximo possível das aulas, eu tenho essa questão de estudo, eu preciso da aula, eu preciso ouvir e depois eu preciso fazer o meu próprio resumo, ir no papel e escrever. Então eu tinha que adaptar, querendo ou não, durante a semana na faculdade, a gente fazia de manhã e à noite, então de tarde eu tinha que fazer alguma coisa, tinha que fazer um resumo ou ler, às vezes eu gravava a aula, principalmente a da senhora Itacuri, que era muita informação
1: Imagina, eu falo tão devagar
2: Era muita informação Eu tenho anotação até hoje Às vezes eu anotava no celular rápido Você ali tem pra... gravação? Tenho tenho as gravações A Marissa é... hoje, hoje eu observo mais alguns alunos Mas a
1: Marissa, eu não sei Ela tem um dedo de flash Para digitar naqueles lembretes do celular
0: É ah, fazia... verdade, né?
1: Ela conseguia escrever é muita coisa muito rápido É inacreditável
0: você lembra a Jennifer? Sim. O pessoal não conhece, a gente fala de.
2: Ninguém
0: conhece, né? Jennifer.
2: A Jennifer. Jennifer.
0: O pessoal te, vai, vai lembrar de você. A gente tava uma aula prática, mesma história. E ela tá. você não site de celular a aula inteira, né? Uhum. Ela, não, professor, eu anoto tudo. Ela tinha filmado a prática, tava fazendo descrição de teste, tava colocando positivo, negativo. Uhum eu falei, gente, eu não consigo escrever rápido desse jeito.
2: Você acostuma, né, a gente é a geração da tecnologia e vai. É,
0: a nossa pegou a transição, é. é eu ainda tenho gosto é, do papel ali, sabe? No papel, escrever.
2: <risos> Quando é muito rápido, eu prefiro o celular. Principalmente a aula da cura era o celular. Eu tava ali escrevendo, escrevendo, escrevendo. Porque não dava tempo do papel. Você acaba perdendo tempo no papel. <risos> que legal, é engraçado
0: isso. <risos> eu senti um velho Essa pra cá que, que não, droga eu né? nem
1: comentava eu só não comento
0: Cara, não, porque assim, lógico hoje quando eu vou, eu vou pegar os cursos eu prefiro digitar também que eu uh -huh. digito mais rápido uh -huh. mas pra sentar e elaborar as minhas aulas ou de repente na hora que eu tenho que elaborar qualquer coisa eu preciso escrever não tem jeito, eu preciso escrever
2: uhum. Não, isso eu ainda faço Eu preciso escrever para decorar Ou para entender uhum. a situação Eu
1: falo para reverberar, né? vai, é, vai, né? vai. vai. e volta Mas na você hora lê. você
2: tem que ir pelo celular Porque é muita informação, muito rápido Até é. cursos que eu faço hoje em dia Eu vou pelo celular, senão não vai
0: mais, mais do que no, no computador?
2: Eu não gosto de digitar no computador. O celular tá ali, rapidinho, <risos> tô na falando. mão.
0: Não, eu tô enrolada.
2: É, eu não sou meu <risos> velho mesmo, fica
1: tranquilo. Você vai ver quando a Liga é a linha você vai, vai pesar nossa, mais.
0: Então. Ela vai vir trabalhar com a gente aqui <risos> no, nos bastidores. E você conseguiu trazer essa
1: <risos> rotina de estudos, assim, pra depois
2: que você se formou? Aumentou. Porque a demanda do Isso paciente... Isso é bom, vamos falar. Fala de novo, fala, fala assim com fala, firmeza. Fala. Ela aumenta... <risos> Entenderam? <risos> a demanda aumenta, porque cada paciente você vem com uma nova dinâmica, com uma coisa totalmente diferente, às vezes é uma incógnita, né? É. E você está ali tentando adivinhar o que está acontecendo, então você começa a entrar em todas as áreas possíveis e vai tentando adquirir para tentar trabalhar um pouco melhor com aquilo que você tem. Então, isso aumenta. Sempre uhum. que vem a demanda de um paciente, às vezes, dentro da, da sessão, você observa uma coisa e fala, eita, tem que dar uma pesquisada um pouco a mais. Uhum. E vai somando. Então, os pacientes querendo ou não aumentam o desafio, é, fica muito mais interessante. Só que a demanda de estudo, com certeza, aumenta muito mais.
0: Não, isso, é, isso é bom falar, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que vão sair... Da, da faculdade não vão fazer primeiro, não vão fazer nunca mais evolução, né, que é o tormento ah. da galera <risos> que ilusão também, né, porque a evolução continua, e, e a demanda de estudo é inevitável é inevitável hum. a hum. gente tem que estudar na verdade, é, é, eu
1: gosto de dizer assim que a faculdade te ensina que você é. vai precisar
2: fazer isso para sempre, porque cada paciente é um, né, sim você vem com uma mesma lesão de menisco, só que tem uma demanda totalmente diferente. A pessoa, o indivíduo, cada um é um, você acaba tendo uma dinâmica diferente. Uma pessoa consegue fazer uma coisa, a outra não. E você vai, no, na mesma lesão, muitas outras coisas vai abrindo.
0: E é verdade. É verdade. A gente se depara muito com isso. né? Exemplo clássico. Eu falo assim, ah, um amigo meu veio aqui, tratou... Fez tal, tal, tal coisa, eu quero fazer também.
1: <risos> Você não é seu amigo, querido?
0: Aí eu falei assim, então, mas não é o mesmo corpo, né? Peraí, é... vamos diferenciar aqui, que às vezes não tem nada a ver a composição uhum. da dor do amigo dele pra ele. Então, essa, essa demanda de estudo, ela passa a ser contínua e, e, assim, a partir do momento que a gente consegue ir direcionando o trabalho, vai ficando mais prazeroso o estudo, né? Não passa a ser aquela coisa da obrigação da faculdade, né, e tudo Sim. mais. que ali a gente estuda tudo, não que a gente deixe de estudar um pouco de tudo, mas a gente direciona para o caminho que a gente está trabalhando,
2: né? E fica mais curioso, né, porque você quer saber o que está acontecendo é. com o paciente, você quer entender o que está acontecendo. Às vezes o que você está fazendo, será que está prejudicando ou está melhorando naquela é. situação? Então você acaba pesquisando mais, procurando mais e fica muito mais interessante. Você descobre outras coisas novas. Então, vai eu vou se te mudando. dar um
0: exemplo. Esses dias saiu um artigo falando do agachamento com adoção, né? Hum. Tá, com agora. Contração vou... de adutores. Eu
1: localizei, mentalizei e <risos> tá.
0: É o famoso agachamento com a bolinha lá para poder uhum. contrair o adutor uhum. Por muitos anos se falou que, né? Não ativava ah. nada e tá, agora voltou a sair um artigo recente, aí não sei se tem 30 dias, falando que já é, já, já tem uma ativação, já tem isso aqui, eu fico... Ah, é aquela
2: não. briga, né? De... Vamos, vamos
0: lá de novo, vamos ver o que, tá, o que eles estão estudando sobre o assunto de novo, né? Uh -huh. Então a gente vê que às vezes tem, o, dentro de um tema, que aquele exercício estava praticamente sendo abolido, né? De repente ele volta, ressurge como algo benéfico para, sei lá, algo muito específico. Então, a gente começa a ver que a gente tem que estar sempre...
2: Vai adquirindo informação e vai vendo também na prática se funciona, né?
0: É, associar isso com a prática química, Ao isso é legal. Ah, caso
2: concreto.
0: o caso concreto e realmente ali, Aquela real, né? Aquela pessoinha no sua observar
2: realmente se aquilo está fazendo efeito ou não. Se está é. prejudicando, se está melhorando, se teve alguma diferença...
0: É, a, gente, a gente já discutiu isso né a gente fala muito do, da relação de, de colocar em prática né? ah, aquilo que a gente tem na evidência e muitas coisas realmente são possíveis outras já nem tanto porque não são exatamente o mesmo público não é o mesmo tipo de paciente então é, é, é um cuidado que a gente tem que ter né sempre a gente já discutiu um monte de vezes isso e quando você sai da faculdade, eu fico imaginando assim, né? Como é, como é que foi essa transição, né? Vamos te vamos fazer uma uhum. pergunta mesmo. Como é que é essa transição de você sair da faculdade, né? Você tem, às vezes, um, um cenário que foi colocado como, como ideal e, de repente, você tem que se deparar também com um pouco do mercado, um pouco com as dificuldades do, do próprio paciente de você conseguir fazer com que ele também possa entender aquilo que você está trazendo como recurso, Sim. etc.,
2: então essa troca eu já vinha carregando aqui né durante a pandemia a gente veio trabalhando nas aulas com vocês e aí obviamente quando eu queria sair eu já queria para a ped o foco da ped e eu estou na horta então <risos> você vê também outras oportunidades você vai se moldando assim que eu saí a primeira procura foi a ecoterapia né o trabalho sim. dentro da ecoterapia e me abriram a porta e eu fui, entrei de cabeça e fui trabalhando. Só que dentro da PED existem muitas especializações que você precisa fazer, você não pode entrar com tudo. Você vai estudando, vai adquirindo. E o que eu queria fazer no início, eu queria fazer no Chile, que é o método CME, que é a lei de trabalho, que foi quem me apresentou Verdade. o CME. Verdade. Uhum. Verdade. E aí eu peguei uma paixão fazendo estágio lá, né? E aí eu queria fazer e aí também veio a pandemia, estava tudo fechado, então teve que se arrastar um pouco mais esse plano, ainda está em mente o plano, e abriu outros, né? Você abriu a porta aqui, eu vim trabalhar aqui dentro do programa que a gente vinha discutindo.
0: Sim, um ano quase. <risos> um
2: ano, um ano quase. discutindo o um programa. Eu sei
0: Juliana acompanha de perto.
2: Os insights, né? Todos. E aí foi moldando essa ideia de começar trabalhando na horta tô aqui na horta peguei um amor pela horta que eu não tinha. E aí até comecei, também teve uma, um pad na horto. Tá eu, um eu falei, Por... olha, tem um pad na horta <risos> Criancinhas fazem arte,
1: quebram ossinhos, Faz. fazem é, lesões. É, precisa, e a
2: gente vem. E aí o plano também que não tinha era entrar na osteopatia. E aí começou entrar na osteopatia, obviamente vamos para ped, oh, mas ir para osteopatia que não tava no plano. Eu não tenho e nada é. a ver com isso. Não, não. <risos> mas o mais engraçado é que assim, não,
1: não é um método indutivo apenas, não, mas não. é que a gente acabou observando que existem aquela historinha que a gente fala das ferramentas. Isso aí. né? Você pode ir construindo ferramentas que estão ao seu alcance nesse momento para criar um, um ambiente de trabalho para depois você ir indo construindo outras ferramentas uhum. e crescendo na profissão. Porque isso é uma coisa que você está contando que eu acho que vale a pena reforçar. A gente, às vezes, tem muitas ideias ao longo da faculdade. Aí chega no estágio, a gente pode manter ou mudar. Aí se forma, a gente tem, às vezes, oportunidade de coisas que a gente talvez uhum. Uhum. Pensou que nunca ia fazer na vida, mas aí a oportunidade aparece e acaba mudando, se adaptando ou usando aquilo como um método para chegar a um fim, né? Ou um caminho, né? Isso. Um
2: contorno, assim. É, se torna o caminho, né? A porta que abriu você começa adquirindo, você vai trabalhando, vendo o que vai se adaptar ou não, o que você vai fazer ou não. Principalmente meu foco, que é a PED ainda. Uhum. E eu vi formas de adaptar isso, formas que eu goste daquilo, como a osteopatia virou. Eu gosto da osteopatia, eu gosto das crianças e entrar nesse meio. Uhum. Além de ainda ter o plano inicial de continuar trabalhando e focando na PED. Uhum. Que é o único local ainda que eu tô, é dentro da Eco. Sim. Então...
0: E é engraçado assim, né? A gente vê... Dentro da, da osteopatia mesmo, a pediatria, como ela cresceu. Né? Aqui a gente tem até pediatras que já recomendam a osteopatia, os refluxos, cólicas. Uhum. Então a gente vê que é o um mercado ainda a ser explorado. Acho que hoje somos dois aqui que fazemos essa parte de, uhum. de pediatria. Né? Eu mais específico com os refluxos, mas tem outras né? Outros uhum. abordagens ali que... Você vai fazer o curso daqui a uns dias, já, já vai conseguir ver Já vai descobrindo
2: bem, né? as coisas é, que dá
1: para fazer. próxima temporada ela vem contar uns elementos é, novos. Né? Legal, Novas legal. coisas.
0: E assim, dentro da pediatria, o foco hoje é fazer qual curso?
2: O foco hoje, dentro da pediatria, ainda é o CME. CME. Eu vou entrar na osteopatia e procurar já para fazer o CME junto. Nossa. A meta é pegar os dois, o boom dos dois juntos para tentar trazer isso um pouco diferente, tentar trazer essa, essa área um pouco mais frequente. Vai ser o... Um...
0: Tô até curioso já. Ah, Vão
1: ser altas discussões. Todo curioso. Mas assim, eu queria te perguntar da ecoterapia. Qual é o perfil de pacientes que hoje, onde você trabalha, vocês atendem? Porque às vezes as pessoas ouvem falar da ecoterapia, mas não imaginam... De que mundo se trata Sim. né? Você pode falar, a ecoterapia tem estas finalidades Eu estou trabalhando no momento com esta parte Mas existem outras Para aproveitar também As pessoas
2: entenderem um pouquinho do que se trata Sim Atualmente eu trabalho na equipe Neuro Confiar né? uhum. é Que me abriu a porta E aí A gente atualmente está trabalhando Com só crianças Só que dentro da ecoterapia Ela trabalha com vários nichos a gente trabalha com adultos, com Alzheimer, depressão. A gente pode trabalhar com a E também tem a parte do adolescente, tem traumatismo craniano que dá para trabalhar. E a parte da PED, querendo ou não, vai se trabalhando também tdh TDAH, autismo, que autismo está em alta mesmo dentro da ecoterapia. Uhum. É uma terapia que, que ficou mais popularizada para esse tipo de indivíduo, né? Sim, essa houve, condição houve um investimento maior, né? Agora uhum. o autismo está em alta. Uhum. Ele tem esse investimento como antigamente estava a síndrome de Down, uhum. que também está dentro da ecoterapia. Uhum. E dentro da ecoterapia, hoje em dia, a gente está trabalhando só com crianças, abaixo de 10 anos. Uhum. Nosso nicho está nesse tipo de criança. E uh, normalmente são síndromes. A gente está com muitas síndromes diferentes. Uhum. E, obviamente, o PC, que nunca falta. Uhum. E vai trabalhando a questão de cada, cada criança tem essa necessidade. Algumas apresentam algumas dificuldades ao longo do período da vida, no crescimento. E a gente vai trabalhando, eu como físico vou trabalhando a questão corporal, a questão de marcha, a gente trabalha, pode trabalhar muito bem a marcha dentro da ecoterapia, a postura, a questão de retificação de coluna ou hipercifose, hiperlordose, o apoio de pé. E a gente também tem o equitador... A gente tem a psicóloga que também pode interferir ali... Ajudar a família, querendo ou não... Uhum. Dentro da ecoterapia não, não é só a criança... Uhum. A gente trabalha o meio de família... Como tal tá o envolvimento ali... Como está as situações... Como tal tá o ambiente familiar da pessoa... Porque isso interfere totalmente... Óbvio, a procura maior sempre é a pediatria... Porque os pais querem investir o máximo... E acaba que os adultos ficam com aquele receio, começa o medo do cavalo, começa a ter que, a dinâmica de se locomover, porque às vezes, muitas das vezes é um, um dos grandes problemas. Agora que os adultos que têm algum problema, alguma deficiência, eles se sentem um pouco mais, uma autoestima mais uhum. baixa, eles ficam dependendo de outra pessoa uhum. e isso acaba dificultando essa acessibilidade porque querendo ou não não é dentro da cidade ela é, é. mais fora
1: uhum. né? é, é, é questão de dinâmicas de, de é, vida diferente, é. né? a criança o pai está sempre investindo, independente o né? uhum. pai sempre vai investir né? então isso faz parte de uma dinâmica Sim. da família no adulto é uma adaptação né? Porque não a dinâmica é normal é natural não tá podendo acontecer. Sim. Então, realmente, existem outros elementos. Então vocês trabalham em equipe multi lá. É isso
2: Sim. que você estava falando. A né? equipe é multi, a equipe necessária, a equipe básica, né? Que é o equitador, a psicóloga e o fisioterapeuta. Só que nós trabalhamos com o educador físico, né? E também com a psicopedagoga, que é a Denise, o Rafael e a Ana Paula. Legal. É uma equipe bem, Sim, bem, bem legal, né? Vocês
0: conseguem se reunir assim e fazer. Sim, a gente, tudo.
2: Tem que, a gente sempre reúne para o estudo de caso Legal. e tem que sempre refazendo por causa que a criança apresenta alguma alteração. A gente vai apresentando, estuda novamente o que está acontecendo e sempre tem que ter. Assim que a criança chega no centro para fazer a, a ecoterapia, o fisioterapeuta tem que avaliar, a psicóloga tem que avaliar e a gente pega um parecer médico. Exames, o que for necessário Para a gente começar a terapia Sem isso a gente não começa Porque a gente não tem todas as informações necessárias E ali a gente vai começando A psicóloga começa a ver como está o nicho familiar Ver o que a criança apresenta Como está o cognitivo, como está o bem-estar Começa a apresentar também a questão de Nós temos uma criança que não chora Que quando ela está com dor ela ri então, qual é a risada de felicidade? Qual é a risada de dor? Você começa a observar comportamentos. Uhum. Então, é uma dinâmica muito boa dentro da equipe multi, né? Para estimular essa questão da interação social, né? Porque na Eco vai disso também, né? Vai, vai a questão social, questão é, emotiva, querido uhum. ou não, né? Sentimental, a questão física. Uhum. E vai trabalhando todos esse nicho, até a questão familiar. Com a ligação da, da família dentro do, da ecoterapia
0: é, muito é legal né? Amplo, né é
1: muito <coughs> legal
0: eu acho eu, eu sou bem curioso assim porque eu, eu vejo por exemplo a criança você falou da diferença do criança e do adulto né a criança às vezes vai lá naquele ar também de curiosidade né o é, um cavalo tá? às vezes o adulto o adulto um fala do cavalo, ai,
2: o adulto fala ai a criança fala uau né é tem
0: essa diferença tem tem uma
2: grande <risos> diferença e o cavalo querendo ou não, é uma questão de empoderamento né? aquilo que as pernas não me movem mas o cavalo pode me dar essa sensação pode me ajudar além do cavalo ser um animal grande você está em cima você tem uma visão totalmente diferente daquilo que você vê mais abaixo uhum. é, então é a autoestima também ajuda muito dentro da ecoterapia é muito interessante, é interessante esse sentisse. aspecto né eu acho bem legal e também eu acho que da
1: interação com a com o animal, porque, querendo ou não, ele devolve né? Sim. essa interação, esse contato físico, sensorial, tátil, né? Sentir ali o animal é, é diferente, porque não é um ser humano, né? Um cavalo. E, e ele responde de outras maneiras. Eu acho que é, é, muda um pouco o perfil de interação. Você pega um autista ou uma criança mesmo com paralisia cerebral, alguma outra síndrome que às vezes fica muito restrita ao núcleo familiar, ela não tem um contato com o um ambiente externo. Sim. Chega lá, é todo um ambiente externo, né? Então ela ganha um momento diferente também. Sim,
2: o, a gente brinca que o cavalo é um cachorro muito grande. <risos> eles são <risos> incríveis, eles têm uma dinâmica muito boa, é, eles têm um sentimento muito próximo. Então, o que você dá para ele, ele vai retribuir. Então, uhum. se você respeitar o espaço dele, respeitar como ele age, entender a linguagem dele... Uhum ele vai ter essa troca com você. Dentro do autismo, houve um aumento muito grande porque o autismo tem aquela dificuldade é, social. Então, a querendo ou não, um animal ele vai, vai, entender, ele vai entendendo a linguagem do animal e vai tendo essa interação Às vezes a criança não vai pelos fisioterapeutas Pelo quem está ali Para estar tá tratando ele não. Vai pelo animal Sim, <risos> vai você cria
1: uma motivação Completamente distinta Porque essas crianças que fazem muitas terapias Ou múltiplas terapias Sim. Tem um monte de gente querendo que Sim. ela faça um monte de coisa, não é? E lá não, lá é ela descobrindo o cavalo o cavalo descobrindo Sim. a própria criança Eu acho isso a coisa mais linda, eu fico olhando, às vezes quando assisto um vídeo Na época que tinha ali na igreja eu ficava só assim, ó, babando
2: Babando, porque realmente tem essa troca, o cavalo entende a criança A criança mais agitada, a criança mais calma Então ele vai entendendo a dinâmica e vai tendo total troca. O fato de não é só andar de cavalo. Uhum. Alimenta, cuida, conhece o que é o cavalo. Vai passando uhum. a mão, entendendo o que é o cavalo. Às vezes dá banho no cavalo, que também entra é dentro da ecoterapia. Você uhum. vai fazendo mudanças em cima do cavalo. É. Vai sentindo de forma diferente o corpo, mas também vai sentindo o cavalo. Então tem uma ligação emocional muito grande da criança com o animal. E ajuda na interação social. Uhum. A depressão, ela ajuda nisso. Uhum. Mostra o quão importante a pessoa é para o cavalo. Sim. Uhum. Ela não vai ajudar a alimentar, não vai. E vai dando uma valorização a ela. Uhum. Também, também trabalha bastante isso.
0: Gente, que legal, né? A gente fica olhando de fora, a gente não tem essa percepção de, de quanto pode ser benéfico para. Vamos nem falar só para pediatria, né? Se a gente fosse uhum. pensar em, outros,
1: em, em outras
0: terapias, já, já casaria muito bem só com a fala da, da Marissa hoje.
1: Sim, é, 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 é interessante. Por, por isso que as pessoas falam né, que um animal ele tem esse é. poder de trazer uma outra, uma outra forma né, de você se é. relacionar. Né? Ele te induz de alguma forma. Né? Quem já teve bicho em casa ou que tem, sabe como uhum. que é. Né? é engraçado, você tem um caso claro. que é totalmente o temperamento dele, né é um serzinho próprio, serzinho. eu já tive Estranho, não vezes. tem no momento, mas eu já tive é muito interessante, até os gatos de dois vizinhos, ah. eles são diferentes de temperamento também hum. a, gente, a gente interage diferente, né é engraçado então e, e eu acho que isso traz um, um pouco dessa relação assim né falou mais natural sim né? porque com o animal você, você é completamente verdadeiro a troca sim. né você não tem ele não dissimula não. Não. e outra ele coisa. não ele não instala filtro né no adulto é uma outra forma mesmo e
0: assim como ele como ele é às vezes ele é reativo né aquilo Totalmente. que você dá ele vai realmente
2: devolver com não certeza. É, que você
0: falou então, nossa, eu fico pensando, Isso tem que tomar é um cuidado muitas vezes, né? Tem.
2: <risos> é um aprendizado É um aprendizado gigante. Você aprende muita coisa, você aprende muito sobre o cavalo em si, a linguagem dele completamente. O que ele faz, o movimento que ele faz, como tá as orelhas dele, uhum. vai me apontando o que ele é. E também essa relação do cavalo, tipo, ele não vai julgar quem é a pessoa. Então, não. tratou bem, acabou. <risos> Eu te fazer uma curiosidade,
0: hum. curiosidade. É, O fato da sua mãe, por exemplo Trabalhar com, com físio animal Veterinária te, Já te despertou ali essa, Esse trabalho com a Eco Ou de repente Foi não teve nada outra a ver coisa. Não, o que
2: aconteceu é, Eu tive contato com o Ceama que é o centro da Unimed para uhum. crianças autistas. Uhum. Era na frente da minha casa, estava ali a oportunidade, conheci a Natasha, que foi a pessoa que mais me auxiliou nisso. E ela me deu a oportunidade de estar tipo assim, tá ali como voluntário. Não era como físico, porque é um centro de psicologia. Uhum. Tinha ah, musicoterapia, tinha, se eu não me engano, tinha psicopedagoga, mas era psicóloga. E aí eu fiquei lá dentro. Não era minha área, não tinha nada a ver comigo. E ali eles estavam tentando começar o início da ecoterapia. Que legal. E aí começou esse trabalho. E eu fui.
1: Sempre me meti
2: nas coisas e fui. E aí eu fiquei um ano, acho. Se eu não me engano. Quase um ano. Como voluntária. Como voluntária. E aí foi ali que eu entendi o que era a ecoterapia. tá então você aprende na faculdade, e passa por uhum. cima mas aí você vai observando a mudança eu comecei pelo autismo então eu comecei a observar a mudança no autismo, crianças agitadas na clínica, iam lá estavam calmas, dava tranquilidade comecei a observar dentro o que o cavalo podia proporcionar a postura alterando totalmente
0: que legal. a interação
2: alterando às vezes a criança estava conversando com o cavalo não com você <risos> então você vai, vai deixando.
0: Deixa rolar, né?
2: E aí cê, foi o meu primeiro contato. Óbvio, minha mãe me influenciou em gostar hum. de animais hum. completamente. <risos> e aí foi o meu primeiro contato. Eu tive essa oportunidade e dali eu queria já fazer. Já queria estar tá dentro da ecoterapia. Tanto que eram os meus objetivos assim que é. me formei. É o que eu foco bastante do meu tempo.
1: Ih, ela, quase não, a gente, ela
2: quase não gosta, né? Quando ela não. chega
1: aqui com a linha brilhante,
2: você já sabe de onde
1: ela chegou, é, né? Ela é da Eco, sem certeza. <risos> é toda
2: suja e tamo lá.
0: Esses dias ela tava trocando o, o, o calçado, né? Sai num um sapatinho e tá, tal, de repente uma bota. Tá <risos> pra eco, muito Foi indo pra Eco. Tá indo pra Eco. Você acabou de fazer o curso também.
2: Acabei de fazer o curso. Isso Acabei importante. de fazer especialização na Eco.
0: Curso como, é, que, como é que é o curso? O Conta curso... Um
2: ele normalmente é realizado em Brasília. Uhum. Uhum. Só que aí houve a oportunidade e trouxeram para Campo Grande, que foi Eita. uma super vantagem para mim. O curso ele dura uma semana, uma semana intensiva, das sete da manhã a gente saía às seis da tarde. E era intensivo, tinha o prático, tinha o teórico. E é um curso excelente, porque principalmente eu que já estava na prática foi... Assim, abriu muitas oportunidades para mim mesmo, olhando os meus pacientes e comparando. É um curso que ele não é tão caro comparado aos uhum. outros, só determina o tempo que você tem que ficar lá. E ele o pessoal da ANDI, que é quem comanda a ecoterapia aqui, é quem comanda o curso. Uhum. E o curso tem a demanda das aulas... É, Teóricas de manhã, à tarde já estamos lá dentro do, do centro, junto com o cavalo, interagindo. É, é mais isso.
0: E assim, o que. que assim, tem um direcionamento lá, assim, pra, às vezes para a pediatria ou ele foi mais amplo? Ele é amplo. É, foi amplo.
2: é porque tá querendo aberto. ou não, a pediatria sempre tá ali brilhando porque Sim. é a procura maior. Mas ele é amplo, ele mostra todas as áreas que tem que ser trabalhadas. Uhum. Porque ele mostra o que o cavalo pode proporcionar para você. E aí você vai usar é, isso dentro. para os casos, uhum. né? Porque não é só, a ecoterapia ela tem vários programas. Uhum. Tem a hipoterapia, que é junto. tem E a gente vai indo para área do esporte. Uhum. Dentro da ecoterapia, a gente pode chegar à área do esporte. Olha
0: que legal, sabia então,
2: não. Sim. E aí então, entra com pessoas com deficiência ciência e vai tratando para ela chegar à área do esporte humano, uma ótima oportunidade de vida para quem gosta do animal. Existe também esse caminho, então. Existe, dentro. sim. Você pode caminhar para o ensino para equitação, querendo ou não. Por isso que a gente tem o equitador sempre para adaptada, está falando, né? Para adaptada. Legal. E aí a gente vai trabalhando. E aí tem toda essa área. Então eles direcionam muito bem cada área: hipoterapia. Eu não vou lembrar todos os nomes. Não, não. E uhum. aí, vai trabalhando até a área do esporte. Que legal.
0: É como se fosse uma progressão também, né? Você também. Pode você trabalhar pode nesse... trabalhar
2: nos nichos A criança... A gente já teve uma criança que começou com a hipoterapia e agora está na equitação. Uhum. Então, ela trabalha a equitação. Que ela legal. já começou a trabalhar a trote, começa a ela própria guiar o então, cavalo. que
0: eu ia perguntar se fica independente, assim, do cavalo.
2: Totalmente.
1: Que legal, né? Como como, Para você ver como que... É, quando a gente... A, abre, vamos dizer uhum. assim, né, é, oportunidades, né, com terapias diferentes, você acaba podendo ter oportunidades diferentes para aquele Sim. indivíduo, né? Você acaba incluindo outros, né? é, outras, vamos dizer assim, caminhos ou até
2: mesmo perspectivas, uhum. né?
1: Às vezes as pessoas com ai, não, não pode, né?
2: Você abre outras totalmente oportunidades para a pessoa. Ela começa a competir, ela Sim. começa a entrar em apresentações, Começa a saltar com o cavalo Tem que essa legal. oportunidade de pra, participar de, E aí melhora também tudo na vida dela Ela vai, começa a fazer viagens Em vez de ficar trancada dentro de uma casa Onde ela não pode fazer nada Olha O só. cavalo já possibilita ela andar Ela fazer as coisas Vai viajar para concurso Vai viajar para provas Que então, legal, né? É excelente Quer dizer, existem oportunidades e
1: nichos de ampliação até mesmo da área de atuação dentro da ECO, né? Conforme Sim. as coisas... A gente tem mais profissionais habilitados, mais centros habilitados, a gente acaba tendo mais não, não é? oportunidades, né? Uhum. É muito legal de ouvir, assim, falar. Eu acho interessante, porque as, é, as pessoas às vezes não conhecem. Igual você falou, a ECO, fala-se sobre ela na faculdade, mas fala-se. É. Você entra aqui e passou a informação Mas a formação tem que ser feita depois Sim. E uma coisa que eu gostaria de destacar na, na sua história que você falou Foi a questão de vivências Abriu uma oportunidade Você agarrou a oportunidade Sim. E você foi lá fazer uma vivência prática E isso te trouxe Outros elementos para o futuro da sua uhum. construção de carreira. Acho que isso é importante para os alunos que estão começando aproveitarem as oportunidades, Entendi. né? Porque você foi lá como voluntária. Um Eu, ano, né? né? Eu sou não voluntária. É pra, você aprende se você realmente quer aquilo. A faculdade proporciona muitas oportunidades de observação, mas às vezes não todas. Né? E às
2: vezes vai do aluno E buscar outros elementos Exatamente, a questão de Tudo que eu decidi na minha vida Foi muito entrando no você hum. voluntária, vou entrar dentro dessa clínica Vou conhecer o trabalho O CME eu só conheci Porque falando com o Deller Conheci as meninas Verdade que aí fiquei lá, que era para ficar um dia, uma semana, fiquei aí um mês, e aí sempre funciona assim mil
0: De repente, se deixasse, ficava mais. Ó.
2: Nossa, ficava lá o ano inteiro, se deixasse. Legal. E aí eu conheci muita coisa com elas. É, né? Então, essa, esses outros locais que eu fui me voluntariando, eu fui entrando, acabou abrindo e despertando outras coisas. E é muito importante mesmo, o aluno ver uma oportunidade e atrás. Ou, ah, não tem aqui, vai procurar em outro lugar, é. vai entender outro lugar. Querendo ou não, você vai crescendo nisso. A ecoterapia, a equipe que eu trabalho, foi graças a isso. Uhum. Eu conheci as meninas, as meninas, eu comentei que eu gostava. Elas falaram, ah, tem uma equipe que a gente conhece, que trabalha junto, vai lá conhecer. Conheci, no fim das contas, estou trabalhando com ela. Então, olha só,
1: é isso é importante destacar eu acho que para quem está começando a olhar, você vai fazer um ano de formada agora, é. né? Final do ano agora a gente completa um uhum. ano de formatura e você foi aproveitando o seu tempo antes, enquanto na faculdade que te abriu caminhos para agora e você tem um caminho trilhando aí, né? Está trilhando esse caminho que isso, isso é importante, né? É, é, essa motivação intrínseca sua, né? Você colocar coisas para fazer, né? Não esperar que alguém te fala, vai lá. Não, eu vou, vou lá e pergunto. Se der certo, bem. Se não Sim. der,
0: volto para casa tem, naquele dia, né? Tem até um, foi, foi curioso essa questão do, do voluntariado. A gente entrou na pandemia e a gente, a gente estava ali. Foi março para abril, né? Hum. Aí a gente começou a dar aula online, online. totalmente. Hum e aí a gente precisava não eu nem lembro como que começou mas a gente precisava de, de voluntários assim para vir aqui Sim, para né? gravar, pra as, gravar aulas, as aulas para segurar
1: uma câmera para a gente demonstrar uma técnica aí vem Maria
0: e Calil <risos> totalmente voluntário eu tava no último ano o pessoal né que uh -huh. está se formando agora tava tendo as aulas e eles ficaram fixos, né? Uhum. Desde março até o fim do ano.
1: Os assistentes, né? Os assistentes.
0: Ficam, e assim, foi, foi, quase um, foi quase uma monitoria na ortopedia, né? Não,
1: e, e <risos> foi uma monitoria. Foi
2: a gente estava no... ali na aula, a gente fazia os testes. Olha só que legal. E veja
1: bem, né? Para os alunos que estão no último ano agora, que ano passado estavam fazendo a disciplina Verdade. de quinto, sétimo, oitavo, semestre, uhum. né? Vocês que estavam no último ano, né? eles estavam vendo eles, né, vendo os eles. estagiários ali né? para gravar. Quantas câmeras a Marissa foi, aproximou, voltou, né? Ela era a rainha a do tinha, enquadramento. A gente chegou a trabalhar com
0: três, né? A gente chegou a trabalhar então, com três. A Marissa
1: três. era a rainha do enquadramento,
2: era. né? <risos> Espera aí, que assim fica carinho. melhor. Fica não só melhor. vou dar
0: a volta. É a cara dela. <risos> e o Calil ali, né? Sempre, no, sempre sofrendo com a ele, gente. Ele era
2: o boneco do teste. <risos> Coitado do Calil. fazia
0: eu... uns testes ele com ele também. né? Ele fazia de dor, Ai. Fazia uns exercícios malucos. Não,
1: isso. e eles toparam vir nada, Cinti. Assim, eles toparam vir nada de respiratória depois que eu fiz foi. uma. Foi. Gente, Sem
0: medo foi de ser
1: tudo. feliz.
0: E aí, aí volta, a gente volta para aquele ponto da, das experiências, né? Assim. Foi um ano aqui na Horto Aí você teve as vivências com, com a Eco Antes mesmo de, de sair da faculdade Muitas vezes a gente tem que dar aquela batidinha na porta né? Pra uhum. falar assim, opa né? Eu quero uhum. uma oportunidade aqui, nem que seja de graça. Né? Não é demérito nenhum isso. Eu acho que isso acrescenta muito na vida profissional.
1: E, e a, antes de você responder, e, e a Maressa falou de uma maneira bem específica. Uhum. Ela não era fisioterapeuta, ela era uma voluntária, voluntária. em observação. Sim. Né? E
0: outro que assim, nem tinha físico lá, ela não, foi observar. É, ou... Ela foi para observar
2: um, um contexto de atendimento, é, né? Pra ficar bem claro isso. Justamente. A questão do voluntário. É, é excelente, porque você. Não interessa se. Ah, mas não tinha, não tem físico, não tem isso. Só vai. É um ah, não serviço, vou receber né? nada. Vai receber muito mais mas do que você. Mas o que você ia esperando? ficar
1: fazendo em casa? Porque existem pessoas que trabalham, que <risos> uhum. têm emprego. Agora, tem pessoas que não precisam trabalhar Sim. ou não estão trabalhando e vão ficar fazendo o quê? Vou ficar no sofá não. comendo Fazendo nada é, Passando Mas... o dedo no TikTok É, hein? porque sentar para <risos> estudar todo dia Às vezes não vai Então é. se você arranja um compromisso Você se organiza
2: até para estudar melhor Sim, e você conhece muita gente Você conhece Sim. muitas áreas que você não tinha noção Eu fui entender um pouco mais da fonologia ali entendendo, vendo o que, que ela podia alterar, o que ela podia fazer. Você conhece áreas novas, pessoas novas, pessoas que abrem muita oportunidade para você. Sim. Tanto que eu até me peguei querendo T.O., fazer T.O. depois da <risos> física. e Não, a Joyce Verdade. é a influência, assim, master da T.O. E aí você vai querendo entrar ah, é. em outras áreas, vai aprendendo muita coisa, mesmo que ah, mas eu vou gastar eu gastava acho que a minha tarde toda dentro de um local, e valia total a pena, porque uhum. você aprendia muito e era uhum. perfeito
0: é que me lembrou muito né, dos nossos estágios na época da faculdade
1: voluntários, voluntários de, observação. de
0: observação a gente ficava ali as tardes, ficava uhum. né alternando entre os setores. Na e... época que você ainda estava, é. a gente
1: tinha mais vagas desses tinha, estágios, tinha, vocês claro, podiam escolher tinha. onde vocês iam. Era. E aí era engraçado que assim, tinha ano e tinha turma que iam poucos alunos. Tinha ano que tinha, tinha turma que a gente ficou a doido, que não tinha de pôr aluno, porque <risos> todo mundo queria fazer estágio, é. né? Então varia da turma, mas é o é um interesse individual. Mas era muito, bom, né? não, era muito bom, né? A, a sua turma, a sua turma. Eram era era os ratos viria. da clínica, <risos> entendeu? É, a Eles abriam a clínica e fechavam a clínica. Se Verdade. duvidar fechava com esse Verdade, A gente
0: estava quase pedindo a chave já. <risos> não, mas porque essas experiências moldaram muito a gente hoje, né? Então é, eu acho interessante o fato também, a Marisa também nunca foi pensando no dinheiro.
1: Sim. Aí ela foi
0: pelo aprender e pelo ter experiência.
1: Ela tinha condição de não Sim, trabalhar, então claro, ela foi aproveitar o claro. um tempo. Porque o estu estudar e aprender vai daquilo que você quer aprender. Sim. né, né? isso é um é. ponto chave que às vezes eu me, o aluno me pega professor eu não aprendi nada eu falei mas o que você quer aprender né
0: é, porque Se como a que pessoa se não colocou, sabe né o que quer aprender como é que ela vai saber se aprendeu é, né
1: como é que você <risos> se colocou durante <risos> o aprendizado né então é. participar de vivências sempre é válido por todas as experiências que você pode ter é, eu por exemplo uh, eu fui fazer informática, antes de ir para a fisioterapia, né? Mas, assim, sei lá por quê. A gente tem as ideias meio estranhas, Sim, acontece, né? Quando acontece. a gente é adolescente, enfim. Uh, mas, por exemplo, eu tive muitas vivências na minha adolescência toda, até um pouco na infância, de trabalhar em escola que tinha educação especial, de ir dentro da uhum. sala de educação especial de professores e pedagogas que eram amigas da minha mãe. Minha mãe era... Né, professores de escola, de artes, então de, de acompanhar, né, de ir em escola, de periferia, que tinha ação de não sei o que, para fazer diagnóstico, fazer a, aquelas ações que faziam em conjunto com a prefeitura, para diagnóstico de doença, sabe, Sim. da parte oftalmológica, enfim, Sim. eu passei muito da minha infância e adolescência fazendo esse tipo de atividade, e eu enchi o meu horário de coisas para fazer, porque eu nunca gostei de ficar em casa no sofá, então eu fui fazendo Foi. isso, então aquela história... Eu conheci pessoas com deficiência quando eu tinha 9, 10, 11 anos. Eu fui conhecer periferia, favela, lugar né, de, bem complexo assim, de situação social com 12, 13, 14. Né? Então, isso fez muita diferença quando eu fui para a faculdade. Porque quando eu fui para a faculdade, eu já tinha essa noção de participar de tudo. Né? Então, hum. isso é importante. Eu acho que isso precisa ser é destacado para os novos alunos. Faz parte. Talvez você não vá fazer isso que você fez. Uhum. Mas talvez seja uma sua primeira oportunidade de trabalho. Não importa, né? Constrói
2: a sua história. É ir buscar, né correr atrás, porque se você ficar parado esperando alguém te dar uma oportunidade. Não vai vir.
0: Assim, ó, toma a chave da porta, abre ali. Né? Abre aqui clínica, né? <risos> Não, mas é, é, é legal isso aí, porque assim, querendo ou não, a Marisa tá aqui com a gente há praticamente oito meses, vamos colocar uhum. aí, né? Uhum. Trabalhando com a horto e, e tudo mais, e com o projeto, e a gente vê que foi também a partir daquele momento de foi. oportunidade lá atrás, um ano atrás.
2: Um ano atrás, porque até então não era aqui, era é. outro outro nicho, e aí trabalhando aqui, junto aqui, começou uhum. a discussão do programa, começou a ideia que chamou a atenção, e aí foi montando tudo isso, foi montando a vinda pra cá, o início, do é. pontapé uhum. querendo ou não, vou me fazer um ano de formada agora então uhum. é o início do pontapé é. e aí correndo atrás de uma coisa que foi também construída mesmo antes ah, isso é muito legal
0: é, e, e como é que você vê essa, esse começo de, de profissão?
1: Esse quase um ano é. trabalhando um assim, ano. é.
2: No início foi desafiador, né? Porque ia para uma área assim que não tinha total apego à área. A gente, minha primeira paciente foi dentro do Health Assist, então era Verdade. o pontapé do Health Assist. E aí foi uma descoberta, acho que para mim, né? Uma questão mais pessoal e profissional. Foi me descobrir dentro da física uhum. Porque eu tive meus pontapés em 2019, né? sim. Eu tive minhas baixas E aí 2020 veio a pancada da pandemia Então somou E aí acho que foi me descobrir o que realmente eu queria fazer O porquê eu estava aqui Desde o início Porque uhum. eu escolhi a física O que, que eu queria fazer Então foi uma descoberta minha Foi a, m, aprender sobre mim Aprender o que eu posso proporcionar Para o outro paciente Para outra pessoa independente
0: Nossa, Olha é que legal, legal né? Aí, né? É bom, É, é. bom de ouvir é bom de ouvir porque é, essa é
1: uma frase muito bonita
0: a gente vê essa questão de é, a possibilidade da pessoa escrever a sua história uhum. de, de conquistar o seu espaço né? o sol está ali para todo mundo né? Sim, eu sempre falo isso justamente porque é, essas iniciativas pessoais de, de conduzir a sua carreira começaram lá atrás elas não começaram a partir do momento que o diploma estava na mão. Não. Isso aí eu acho muito legal. Sempre.
1: É, mas isso é Marissa, né? É Marissa. Isso é a cara, é a cara dela. dela. <risos> mas isso
0: é fácil, é, 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 é motivador de ver. Porque
2: uhum. cada um vai carregando a sua história e vendo o porquê, né? Existem pessoas que sofreram muito no primeiro é. ano tentando procurar a vaga, indo para áreas que não queriam. Sim. Meu medo era ir para o hospital. Com certeza. Se não sobrasse nada, eu teria que ir para o hospital e eu não ah, queria não, de não, jeito não, nenhum. E aí, então, teve gente que teve que encarar formas diferentes sim. e uhum. entender que é o pontapé. É, não é o, é o fim.
1: Isso. É o, é o começo. Isso, é o primeiro passo. É o
2: primeiro passo. Você vai se adequando, vendo quais idas pode ir, vai conhecendo gente, vai se metendo em locais estranhos, mas vai. E aí vai iniciando... A carreira, pra olhar pra trás e falar, ah, comecei aqui, mas hoje estou aqui e posso ir pra lá ainda.
0: Sim. Isso é muito legal e, né? não, e não fechar portas, né?
2: Não, nunca.
0: Eu acho que isso é outra, é uma possibilidade, porque por mais que eu sabia que a Marissa tinha um amor muito grande pela, pela pediatria, a gente sempre falou sobre isso, né? Muito. Eu falei assim, tá, Marissa, tem uma oportunidade, aqui é, né? Vamos trabalhar junto? Vamos, vamos. Então vão E ela se dedica como se ela estivesse se dedicando à pediatria né? Vamos colocar em proporções de, sim, de dedicação Sim, sim Isso, isso é bacana também a,
1: a entrega, né? A entrega A né? entrega, a entrega é da alma né? no atendimento de cada paciente sim. Né? Isso é importante Porque eu acho, não sei se você tem essa percepção Eu olhando de fora, né? É, muitas vezes o estágio ele dura um ano uhum. assim. Então o primeiro semestre de estágio Ele é muito marcante e o segundo semestre, eu falo que ele assenta as transformações. Quando o aluno termina esse um ano de estágio, né, ele já está mais formado no sentido de tomar uma forma de fisioterapeuta isso. um pouco melhor. É. Para quando ele sair, ele vai ter que fazer todas essas mesmas escolhas. Uhum. Vocês não tiveram é, isso no primeiro semestre. né? Sim. A pandemia, se teve um mês, a hora que a coisa tá começando a pegar... Foi. foi. foi, foi. Pro, né? E aí você fez um semestre e quando você se formou, você... Tomou aquele susto. É um susto, mas. Então, a, a, você não teve a, a sua turma, né? Não teve uhum. esse tempo de maturação. Então, vocês fom, estão tomando essa maturação nesse primeiro ano de formado, Sim. né? Cada um na sua Uma numa área. área, num lugar diferente, com
2: experiências diferentes, mas vocês estão entendendo esse processo do ser fisioterapeuta sendo. Sim. Vai na prática. Todo mundo teve que aprender esse bom na prática. Você vai observando alguns colegas e vai vendo que teve que ganhar essa maturidade, teve que ganhar querendo dar todo o conhecimento de, pera, o paciente vem, você leva o baque, você fala, vamos, não, vamos, vamos <risos> lidar com isso. E na faculdade, que é o que a gente aprende e vai absorvendo, a gente absorveu na carreira. Vocês tiveram menos tempo, né? Sim, de a maturação. gente teve um pouquinho foi. menos, foi mais corrido, mas aí foi. Hoje em dia eu olho o pessoal da turma e todo mundo está indo muito bem naquilo. Está uhum. todo mundo crescendo, todo mundo buscando, alguns mudando de direções e isso é muito legal de ver, porque vai alterando e vai entrando em áreas que você achava que não ia entrar. É uhum. isso, isso faz parte do trilhar Sim. as coisas, é. né? que a gente
1: Verdade. tanto fala. Verdade.
0: Porque assim, a, a gente vai construindo de acordo com as oportunidades, e com os nossos gostos e aptidões pessoais, né? E ao mesmo tempo, às vezes a gente demora para descobrir um pouco qual que é a nossa real aptidão, né? Vocês tiveram talvez menos tempo de estágio, não deu para ver talvez tudo aquilo que poderia ter visto, né? Que também já ajuda a moldar, mas nem sempre isso acontece ali. Né, isso vai acontecendo com, com o tempo e você vai realmente entendendo aquilo que é, realmente te, te faz levantar todo dia para trabalhar uhum. né, então é uma construção que ela, no seu caso no pontapé, eu acho que a gente molda talvez para o resto da vida né? Eu estou aqui filosofando sobre a vida, mas eu acho que é para o resto da vida. Sim,
2: mas é, você vai aprendendo, você vai absorvendo muita coisa, é. vai se moldando de formas totalmente diferentes, vem demandas diferentes, você vai se moldando aquilo.
1: Aquilo que às vezes a gente fala, não só na carreira profissional, mas para a vida, né? é. aquilo que você viveu, aquilo que te marcou. Né? É, e aquilo que te deixou uma marca então você Sim. vai lembrar eu acho interessante é, na, na sua história desse seu primeiro ano de formada é, você tem uma vontade de trabalhar em pede você foi atrás de elementos disso, nas suas vivências antes, durante. Está trabalhando um pouco numa certa estratégia que é a eco, mas você tem outras metas dentro da PED. Uhum. Você está colocando é, tijolos para ir construindo Sim. esse caminho, né? E ganhando experiência numa área que não é a pediatria de maneira direta, mas é fisioterapia é. Né, ganhando experiência como profissional.
2: E é uma coisa interessante que depois que eu comecei a trabalhar, que eu comecei a observar um pouco mais. A, dentro da ortopedia, eu consigo observar nas crianças neuropédia a ortopedia. Uhum. Porque sempre vai ter alguma disfunção, sempre vai ter alguma coisa. Criança é criança. Uhum. Então, você começa a trabalhar também dentro da área. Sim. A área também respiratória. Você começa a observar, você pode trabalhar a respiração da criança, você pode trabalhar... É, toda a constipação tudo que dá para mexer ali você consegue uhum. então você começa a adquirir todas as áreas dentro de uma coisa só
0: engraçado que a gente volta eu volto para aquela frase né antes de tudo somos fisioterapeutas né Sim, exato antes de tudo isso a gente é fisioterapeuta e a construção da profissão, ela vem... Até brinco, a Marissa vai ter que ter uma caixa grande, né? Vai ter, que ter um cavalo agora dentro da caixa de ferramenta dela. É verdade. Esse negócio tem que ser gigante. Um cavalo. Um cavalo, pelo menos, né? Não tem jeito. E, e, e dentro dessas ferramentas todas, né? Por mais que você vá escolhendo ali a neuro, a respiratória, a, a, enfim, a ósseo, o que for, ela vai compor teu tratamento, né? Vai, você vai entrar em uma área.
2: Porque a pessoa vai ter demandas totalmente diferentes, você vai olhar, pera, eu posso trabalhar isso aqui que não estava no meu dia a dia, mas eu posso pegar um pouco de respiratório e trabalhar. Ainda bem, porque é só para aqueles que respiram então, Exatamente. Né? Beleza, Ou que Exatamente. precisam continuar respirando então, Você trabalha só, respiratório
0: né? E aí você
2: começa Você começa a observar Toda a postura, toda a caixa torácica Eu fico lembrando da cura E toda vez que uma paciente vem Eu fico falando, ai Jesus Eu tenho que trabalhar essa mobilidade Eu tenho que ganhar essa mobilidade Porque a respiração tá ruim tá respirando errado E você vai começar a corrigir Ensinar como respirar de novo Olha meu
1: sorriso de alegria agora. É. <risos> da
0: a câmera de Ficou
1: fazendo capande, volume 3, ponto de partida, ah, não ai. ponto de chegada. Né? Parte dali para você começar a entender onde isso começa.
0: Capande. Vai, capande. Capande, olha. Todo
2: mundo, é, não aqui, todo que, todo que, o, o Não, capande. é que, é que é. na
1: respiratória todo mundo espera é. que eu vou falar primeiro oeste, né? Eu falo, não, não fala. Vem de fora para dentro. Da, é, depois. É, isso, né, isso depois é você volta. Uhum.
2: <risos>
0: é verdade. Eu lembro que quando a gente discutia, eu assim: meu o capande, depois a gente discute uhum. o West Eu falei, Sim, senhora. Todo <risos>
2: mundo que foi conversar com a Curi pra falar alguma coisa, ela vai te mandar pro Capande. Você vai pegar o Capande e vai começar e se, a ler. Se você entender. não souber aquilo, a hora que você vai
1: ler o Oeste, estudar o pulmão, vai, vai ficar seccionado. Eu preciso Sim. que vocês comecem a juntar. Essas são duas literaturas clássicas que dão a base, que ninguém vê. Tá enterrado lá na, né? no é, sol. É a
0: raiz, é a raiz. É só,
1: né? Você não vai tratar com esses dois Sim. livros mas é só o que te sustenta ali em alguns elementos de análise, observação, Exato. de
2: teste. <risos> Enfim, né? tem muitas coisas importantes. Assim, importantes que vai, você vai carregar respiratório, respiratória, não tem isso aí. Você vai carregar eu, e vai. Eu, vocês, vocês
1: abandonam o gaitão, né?
2: Abandonado.
0: Isso não. que eu ia falar. O, você pode até abandonar um gaito mas ele não te abandona. Né? Não.
2: não, ele, ele <risos> vai estar tá ali sim, na sua cabeça. Você não. vai olhar e falar: ah, Ai, não. Vai ter que voltar a ler tudo de novo.
1: Aí vem né? um artigo de não sei o que, cita um negócio de fisiologia fala: Eita, o que, que tinha mesmo na minha anotação lá no celular?
2: esses dias eu precisei dela, eu parei e falei olha, vamos voltar aqui para avaliação respiratória e ver o que tá acontecendo
0: aí, tá vendo? Valeu as anotações é excelente, eu ainda
2: tenho todas as no meu celular
0: ah, mas ainda bem, né? É ótimo eu falo assim, tá para consulta você,
2: você tá bate ali, o olho rapidinho. rapidinho, você já vê o que tá, você pega a ideia às vezes você não lembra exatamente o que é você pega a ideia, já vai pesquisar, já vai ler alguma coisa
0: meu Deus, eu acho que eu preciso usar mais, né? Eu gosto da tecnologia, mas não, não uso dessa forma. Eu preciso melhorar. Não. tá
2: ali a ferramenta, vai. <risos>
0: Muito bom. Bom, obrigado, Marissa, Acho que, né? A gente, a gente vai voltar depois para você falar de outras, outras coisas. Ela vai
1: ter outras coisas para contar específicas. Né, de
0: novidades que vão acontecer. Mas obrigado por compartilhar. Gente, eu eu não conhecia grande parte dessa história também.
1: É, um que monte legal. de detalhe que a gente acaba é. descobrindo, assim, que nessas legal. conversas. Super legal. E, e deixar, né, para quem tá começando, tanto quanto você, ou que ainda vai chegar nesse momento que você tá vivendo agora, que fa que essas coisas são parte de um processo, uhum. né? Sim. E o que, que você deixaria, assim, de fala para seus colegas que vão se
2: formar daqui a uns dias? Querendo ou não, a oportunidade que abrir é não sentir medo e... Por mais que não seja o que gosta ou o que tem essa paixão, vai. Você vai descobrir outras paixões, vai ver, vai iniciar aquilo que deseja. E não ter medo, porque a porta vai estar aí, é só entrar e se aventurar por ela e vai construindo, querendo ou não, como a Curi falou, a sua história.
0: Isso aí. Muito que bem, legal. Senhorita, que legal. Que que você veio. Ah, gostei. Pessoal, vocês que ficaram até aqui também, obrigado. E espero que vocês deixem também seus comentários né, sobre essa jornada que vocês têm na profissão.
1: E as perguntas também, se quiser deixar, Sim, né? Para o meu responde.
0: Isso aí. E até o próximo vídeo.
1: Até. Tchau, gente.
2: Tchau, tchau.